0: Добрый день, друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает свое вещание в Ростове-на-Дону и Ростовской области на частоте 89,8 FM в студии Максим Чумаков. И это передача «Здоровый разговор». И сегодня в рамках проекта «Врач года-2023» в студии «Радио «Комсомольская правда» Ростов хирург, заместитель главного врача по лечебной работе медицинского центра «Фабрика здоровья» Араер Эдуардович Саркисов. Добрый день.
1: Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Рай Рудвардович, первый вопрос по традиции этого цикла передач о том, что все-таки определило ваш выбор, как вы пришли к решению стать врачом.
1: Спасибо большое, очень хороший вопрос. На самом деле решение стать врачом пришло еще в школе, в ранних классах. Писали сочинения, кем вы хотите стать. Собственно, мой выбор тогда уже был определен. Написал, что хочу стать врачом. Уже тогда знал, что хирургом. Да, то есть, э, со самого раннего детства, и, в принципе, у меня так и школа складывалась, и дальше вся остальная жизнь, что ближе интересы были к тем дисциплинам, которые именно, ну, к врачебным ближе.
0: А именно хирургом почему решили стать?
1: Ну, все-таки так вот мне казалось, что это интересная такая профессия, э, причем изначально было желание стать нейрохирургом. Uh-huh. Но ну, в процессе учебы в институте уже, да, когда посмотрел э, операции нейрохирургические, походил, посмотрел, э, все-таки не так стало интересно и остановился на общей хирургии.
0: С какими проблемами к вам обращается чаще всего?
1: Обращаются с разными проблемами, но вот именно чаще всего это грыжи, это холецистит, камни в желчном пузыре, это доброкачественное образование молочных желез, мягких тканей, варикозная болезнь нижних конечностей. Вот вот такой круг основных. Это самые распространенные. Самые распространенные, да. Это основное, из-за чего к хирургу обращаются.
0: Скажите, вы сказали о грыжах, как появляются грыжи и какие первоначальные симптомы у этой проблемы? Первоначальные
1: симптомы, когда люди обращаются, они все-таки указывают на то, что появляется дискомфорт, появляется чувство жжения, иногда болевые симптомы появляются в том месте, где именно грыжа находится. Чаще всего это паховые грыжи, попочечные грыжи, поэтому люди склоняются к тому, что жжение, тяжесть, дискомфорт, боли появляются в паху, при, при нагрузках физических, при подъеме тяжести, вот такие жалобы основные.
0: И как тогда проходит постановка диагноза? Используются ли какие-то дополнительные методы диагностики?
1: Да, конечно. В основном, в начале это осмотр, это пальпация. То есть пальцами мы смотрим человека, определяем, есть ли выпячивание, нет ли выпячивания. Если есть какие-то сомнения задействуются дополнительные методы исследования. Это ультразвуковое исследование, это компьютерная томография МРТ, магнитно-резонансная томография. А, обычно в 99% случаев грыжа удается выявить уже на этих этапах Если нет, какие, дальше уже какие-то диагностические инвазивные методики Как диагностическая лапароскопия, например В основном, вот еще раз говорю, 99% удается на уровне диагностики выявить э, проблему
0: Но оно вообще э, при диагностике сложно выявляется или нет?
1: Чаще всего люди приходят не на ранних этапах, уже когда знают, что у них грыжа и когда несколько лет с с ней живут и она уже их начинает доставать, скажем так, по-русски. Поэтому обычно эта проблема особых не доставляет. Бывают, когда приходят, и у них есть жалобы, но они не понимают, что это, да, На каких-то это ранние этапы, и тогда да, приходится направлять на ультразвук, на к- компьютерную томографию, уже там выявлять то, что грыжа начинается, и уже надо что-то делать.
0: Как проходит операция и сколько времени она занимает? Если
1: говорить о грыже, да, есть две методики. Это стандартная методика, когда идет разрез на коже, и дальше мы ставим сетку, сетчатый трансплантат. Есть вторая методика – это лапароскопическая операция. Они немножко разные и по времени, и по сути своей. По времени в среднем это час-полтора, если мы говорим о паховых грыжах стандартного размера, ну, небольших, скажем так. Пупочные грыжи – то же самое. Если мы говорим о каких-то больших грыжах, послеоперационных грыжах, ну, тут, соответственно, время увеличивается, бывают операции по 8 и по 10 часов.
0: Вот Вы назвали два вида операций, и какое время потребуется провести в стационаре, при одной и про другой?
1: Хороший вопрос, людей часто это интересует. При стандартной операции в стационаре лежать придется от 2 до 7 дней, в зависимости от того, как ведет себя послеоперационный период. При лапароскопической обычно люди себя чаще лучше чувствуют после операции, поэтому время сокращается 2-3 дня, иногда 4 максимум,
0: и мы отпускаем людей домой. А реабилитация после таких операций, она долгая?
1: Реабилитация ну, подразумевает собой период до снятия швов, это 10 дней, 10-12 дней, и период, когда есть ограничения какие-то. Ограничения у больных после грыж, это только в подъеме тяжести. И мы их ограничиваем в течение трех месяцев. Каких-то других ограничений, там по диете, по питанию, у них не бывает. То есть они ведут стандартный обычный образ жизни, единственное, надо ограничивать подъем тяжести.
0: Скажите, как к хирургу, с какими сложными случаями приходилось вам сталкиваться на практике?
1: Ну, как к хирургу, который пять лет э, в начале своей карьеры отработал в первичном звене, да, в Оксае, в центральной районной больнице, было очень много разных случаев, mm-hmm. там и э, огнестрельные ранения, и ножевые, и так далее. Расскажу, раз уж мы заговорили о грыжах, э, бывают э, очень крупные, большие грыжи, да, которые... Э, подразумевает установку крупного сетчатого трансплантата, а это инородное тело для организма, и поэтому послеоперационный период не всегда протекает гладко. Это не связано с самой операцией, это не связано с квалификацией хирурга, это вот особенности организма, и, к сожалению, люди не всегда готовы к тому, что им... После операции длительно придется там перевязываться или придется там приходить к доктору несколько раз еще там, чтобы закончить свой процесс восстановления. Поэтому, ну я бы не назвал это там, каким-то тяжелым случаем, да, но все равно с людьми надо разговаривать, людей надо предупреждать, что такие вещи возможны. А, несколько случаев было в моей практике: там, 3-4 а, приходилось а, заниматься с людьми там, ну, до, от 6 до 9 месяцев после операции.
0: Достаточно длительный Длительный
1: срок. период, да. Люди, им, я всех предупреждаю, что такое возможно, да. Не, ну, не все осознают что это именно с ними может произойти поэтому где то на втором третьем месяце у них начинается такое разочарование они устают они думают а зачем зачем я вообще в это ввязался все таки в конце периода они понимают что все закончилось все хорошо тут самое главное что доктору надо доверять раз вы пришли к доктору ему надо доверять окончательно и полноценно
0: от чего зависит успех лечения
1: вот, в первую очередь, от мне кажется, да, от того, чтобы вы своему доктору доверили да? от доверия. Второе, конечно же, старайтесь обращаться на ранних этапах. Всегда легче сделать операцию, вылечить человека, который обратился на ранних этапах, когда нет каких-то осложнений. Потому что любые осложнения, любые усугубления процесса это приводят к каким-то проблемам в послеоперационном периоде, к каким-то проблемам во время операции, с которыми хирургу приходится бороться. Поэтому выявили проблему, идите к врачу.
0: Какие новые методы лечения вам сейчас интересны? <звы>
1: Мне сейчас очень интересно, это лапароскопические операции, хирургия лапароскопическая, и мы развиваемся в этом направлении, мы ездим на учебу, мы учимся, осваиваем. Естественно, мне интересна роботическая хирургия, это ну, такое ответвление, скажем так, лапароскопии, когда хирургу даже не надо находиться в операционной. Он может находиться в соседней комнате, в другом здании, в другой стране даже и проводить операцию. Это очень интересно. У меня пока опыта роботической хирургии нету, но вот я присматриваюсь, как бы изучаю этот вопрос. Довольно интересная современная такая, и перспективная, очень всего, перспективная, да? да, такое нововведение, в которое тоже надо входить и развиваться в этом направлении.
0: Ну, мы начали с вами с традиционного вопроса, и давайте подходите к концу тоже с традиционным. Ваши пожелания слушателям «Радио Комсомольская правда»?
1: У меня два пожелания к слушателям. Первое пожелание – это старайтесь не бояться врачей, вовремя к ним обращаться – приходить. Сейчас довольно много возможностей в плане того, что не надо даже в свою поликлинику ходить. Есть частные структуры, есть центры, которые позволяют пройти консультацию, пройти диагностику быстро, качественно. И второе пожелание, после лечения старайтесь врачей своих благодарить. Я Что имею в виду, да, сейчас появляется очень много, они есть и появляются новые, очень много сайтов, где вы можете оставить отзывы Отзывы. о своих врачах. То, что они есть, эти сайты, да, (laughs) еще не говорит о том, что люди, которые прошли операцию, они говорят спасибо, они благодарны, они, это видно, да, но они уходят и на этом все забыли, да. Отзывы эти все-таки помогают другим людям э, найти своего врача.
0: Спасибо, Райер Эдуардович. Напомню, в студию радио «Комсомольская правда» побывал хирург, заместитель главного врача по лечебной работе медицинского центра «Фабрика здоровья» Саркисов Райер Эдуардович. Проголосовать за врача можно на сайте rostov.kp.ru в разделе «Клиника года 2023». Друзья, на этом все. Арайр Эдуардович, еще раз вам спасибо и всего доброго. Спасибо большое. Здоровый разговор. На радио Комсомольская правда. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Рекламная информационная программа.